0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón. y Luis Obregón. on the clock de primero y diez. Are now on the clock.
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Y bienvenidas todos a este espacio llamado On The Clock, en donde platicamos de draft y otras eh, cosas que se le relacionan. El día de hoy vamos a estar eh, bastante eh, cargaditos de temas, hay buena cantidad de cosas que platicar. Eh, vamos a estar platicando de las eh, selecciones compensatorias, vamos a platicar de algunos pendientitos que nos quedaron en el programa pasado. Y por supuesto le vamos a entrar al top 5 de receptores y también de tackles ofensivos, así es que quédense. Váyanos ahí dejando sus comentarios y demás para que en algún momento podamos leerlos y platicarnos. ¿va? Por lo mientras voy saludando al resto de la gente que me acompaña por acá. Luis Obregón los saluda, Diego Lozano y también Jorge Tinajero. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, como de costumbre, esperando que esto comience ya, este, porque bueno, on The Clock siempre es algo que nos apasiona, que, que nos estresa de repente por los compromisos que tenemos previos, pero estamos aquí listos para platicar con ustedes.
3: Sí, yo estoy muy bien, estoy feliz de estar con ustedes, eh, nada más quería agregar en una, en una jornada de dos días que ha sido, sobre todo para mí, muy especial, porque... Eh, he estado leyendo libros sobre deconstrucción y sobre cómo nos debemos de construir los hombres sobre nuestras ideas que tenemos arraigadas del machismo eh, y nada más como una invitación para todos los hombres que nos ven eh, de deconstruirnos y mirar más hacia dentro de nosotros de cómo, nos, cómo somos hombres machistas todos y cómo podemos cambiar y cómo sería una vida sin las mujeres que, estamos, eh, que están al lado de nosotros siempre, con las mujeres que son importantes en el mundo, o sea, creo que sería completamente diferente. Y nada más poner un poco en contexto eso y un poco de conciencia en eso de, de en esta jornada muy importante para, para generar para el mundo. Buenísimo. Ahí está. Una eh,
1: recomendación, um, Diego. Tremendamente <ríe> buena. Eh, uh, ustedes saben lo que yo pienso también de eso, ¿no? Digo, pero bueno, eh, creo que otro día platicamos. Eh, <ríe> porque se nos <ríe> pueden ir tres o cuatro horas al respecto. <ríe> sí, pero bueno.
2: Eso se, se deja de ser on the clock, <ríe> de verdad.
1: <ríe> Exactamente. Pero bueno, este... Um, con eso ahora sí vamos a comenzar a platicar de temas de draft. A ver, el día de hoy, amigos, estábamos en, en la tarde ahí haciendo cualquier otra cosa, ya saben, sin importancia, así ya saben, no me se, así, rasca, Luis, de se rasca el ombligo, así, ya saben, así, a gusto, ¿no? Este, sin importancia. Estábamos ahí.
0: <risa>
1: y este... Eh, pues estábamos reparando en todas las diferentes cosas que estaban sucediendo y de repente vimos comentarios en YouTube en el video anterior y dijimos, oye, hay cosas interesantes que la gente pregunta, ¿no? Y deberíamos de darle un espacio a esas, a, a esas preguntas y a esos comentarios. Por ejemplo, el buen Fernando Martínez, que no sé si va a estar por aquí en vivo el día de hoy, pero eh, a veces está, pero lo que sí sé es que nos, nos ve seguido. Y siempre hace este tipo de preguntas acá, bien deep cut, así de... ¿No? Y tengan esta, ¿no? Y, por ejemplo, en esta ocasión nos, nos pregunta o nos comenta Malik Cunningham de Louisville, es otro mariscal de campo que les faltó mencionar. Muy interesante. A ver lo que... Eh, ¿Cómo? Muy interesante. A ver...
2: Lo veo para, ah, tercera, veo
1: para ronda, tercera o cuarta ronda. O cuarta. Okay. <risa> Muy bien. Este... Um, Malik Cunningham, que también Javier Navarro nos lo trae a cuenta, ¿no? En otro comentario. Eh, ¿Qué opinan de Malik Cunningham? Malik Cunningham me gusta como una opción de coreback tardía. Saludos. A ver, contexto. Malik Cunningham coreback de Louisville. Louisville. ¿Sale? ¿Cómo lo ves, Diego? Malik Cunningham, ¿te gusta como un prospecto? ¿Qué piensas de él? ¿Cómo lo ves?
3: Um, no, no me encanta en general. O sea, creo que sobre todo lo que, o sea, obviamente para medir corebacks, normalmente lo que debemos hacer es ver cómo funcionan bajo presión y, y cuando tiene el bolsillo limpio, y la temporada pasada bajo presión fue una cosa completamente horrible, o sea, fue de los peores corebacks bajo presión, no pudo completar pases, fue de los corebacks más, eh, de, los les, de los que se le llaman eh, turnover worthy plays, o jugadas que pueden haber sido interceptadas sí. o fumble, fue de los que más tuvieron cuando estaba bajo presión. Entonces, eh, en una liga en donde seguramente vas a estar como un backup porque no tuviste la producción en colegial, que seas malo bajo presión te puede bajar muchísimo porque creo que los quarterbacks que pueden triunfar sobre todo son los que tuvieron una temporada o una carrera en colegial predominantemente buena eh, bajo presión, o sea, los casos Brockport, y los, o sea, todo tipo de casos de quarterbacks suplentes por lo menos eran decentes bajo presión. Y el hecho de que eh, sepamos que no va a ser bueno bajo presión, que toda su, toda su carrera fue eh, por lo menos debajo del promedio en eso, creo que preocupa, me preocupa a mí porque va a llegar a una situación donde seguramente si algún día juega va a jugar en, una, en línea ofensiva eh, mala, que seguramente no va a ser o sea, todo el esquema para él. Entonces, como lo era, como él era en, en, la, en Louisville, como o sea, era todo un esquema para él, creado para él, entonces creo que por eso me preocupa. No lo vemos, ya no sé... Eh, o sea, a lo mejor se va en quinta ronda si lo va bien, pero no veo que sea una parte sí. dominante de una ofensiva. Creo
1: que lo de, lo de quinta ronda es... Quinta ronda es eh, benévolo Exactamente, optimista, ¿no? Quisiera sí. Este, pero justamente lo que mencionabas de que la ofensiva era hecha para él, también fue lo que sí. me dio a mí de impresión, ¿no? O sea,
2: como que todo va a girar en sí, torno. Sí, sí las habilidades del coreback, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ves? Sí, además es, es un tanto ansioso en la bolsa de protección, o sea, no tiene mucha paciencia y se recarga mucho en esta habilidad que tiene, que es muy buena para carrera el balón, o sea, uh -huh. sale de la bolsa, sí, sí, sí. avanza yardas por tierra, y eso creo que es su mayor ventaja, porque en cuestión de brazo me parece que no es el más preciso ni consistente en sus envíos, y de repente ves que tiene solo este el, el hombre, en lo profundo del terreno del juego y los deja cortitos, hace esperar de repente a, al receptor. Entonces, arg, eso no está bien visto. Entonces, creo que yo, yo, yo sinceramente creo que tiene potencial para ser undrafted, eh, Malik Cunningham. Sí,
1: sí. Es, este, es uno de estos, es uno de estos corebacks eh, um, que, pues, en una de esas avientas una bala al aire, ¿no? Así de ah, pues venga, ¿no? Pues, sí. Pero no, no mucho más que eso, ¿no? Sobre todo
3: por su temporada pasada, que fue bueno. O sea, su temporada pasada fue, o sea, Ajá. 2021 fue un buen año para él. Yo por eso lo veía como un prospecto draft. O sea, que dicen como un equipo dice, wow, voy a enamorarme de sus trades y vamos a vamos a mejorarlo, ¿no? Como todo Jim cree que pueden jugar cualquier jugador, vamos a mejorar a su jugador Ajá. y puede ser un buen backup. O, a lo mejor eso es lo que lo haría a un James Jalar Gatillo.
1: Ahí están los traits, exactamente las habilidades que, que y el potencial que podría tener, ¿no? Este. Esta, eh, esta pequeña dinámica que hiciéramos hacerla cada show. Entonces, amigos, si ustedes eh, están viendo esto en vivo, o son de los que lo ven un poquito después, este dejen un comentario ahí abajo, así de, oigan, ¿cómo ven tal jugador? ¿Esta situación les gusta o no? Dejen ahí un comentario, un, una pregunta, lo que sea, y seleccionaremos algunas de las más eh, relevantes y las comentaremos acá al inicio de cada programa, ¿va? Me gusta. Este, con eso vamos a pasar ahora a seguíamos nosotros en la lenta hoy en la tarde. Estábamos así, bueno, desquacerados, <ríe> no saben a qué ¿no? Y este, <ríe> y resulta que de repente nos, de, nos sorprendió el reporte de que la NFL anunció los picks compensatorios para el draft de NFL 2023. Un total de 30 picks. 30, 30 picks. Uh, básicamente lo que las rondas las selecciones compensatorias las selecciones compensatorias hacen es agregarle prácticamente una octava ronda repartidita al draft ¿no? Sí. básicamente sí. entre los highlights de, de, de esto este pues san francisco eh, obtuvo tres terceras rondas los rams este tienen con sus cuatro adicionales este 10 eh, en total a lo largo de todo el draft, eh, y pues bueno no sé ¿qué, qué, qué, les, ¿qué les brincó primero que otra cosa?
2: ¿y qué quisieran aportar al respecto? ¿cómo lo ven? Y que por ahí, a ver Diego dicen, ¿podrías explicarme por qué los Niners obtuvieron tantos picks? Bueno, no, sé. <risa> ¿picos no? ¿picks o selecciones? Ah, sí, sí.
3: La verdad es que no, no leí no leí bien, solamente leí que eran 7 picks pero me imagino que fue por toda la la cantidad de head coaches que, que dieron a los demás equipos. Exacto.
1: Ese es el asunto. Obtuvieron cuatro selecciones por la fórmula, digamos que era hasta hace, ¿qué? ¿Dos años? Me parece. o una, Creo que ya, ya dos años. ¿no? Dos. Me parece Ajá. que son dos. Obtuvieron cuatro. Acuérdense que la fórmula eh, resulta de eh, los jugadores que pierdes en la agencia libre eh, restándole a los que obtienes. ¿No? Entonces ahí este la diferencia, pues, son los, los picks que obtienes. Sin embargo, a partir de hace un par de años, insisto, eh, está esta como extensión de, de la Rooney Rule, si quieres llamarlo así, ¿no? De eh, si tú, digamos que exportas, por así decirlo, a un, a un coach que aumenta de eh, jerarquía en su nuevo equipo, eso se convierte en una... Eh, selección compensatoria para ti siempre y cuando este head coach o este coach o esta, esta persona pertenezca a alguna minoría racial, ¿no? Básicamente es eso. Coaches y ejecutivos. Así es, ¿no? Está interesante sí. porque a los nenes los deja
2: bueno, atascados de picks. Mm -hmm. Y al que le quitaron fuera a los Texans, ¿no? Eh, leí que una quinta ronda sí. les quitaron por ahí temas de, de tope salarial. De Sean Watson, el asunto ver? es, sí,
1: eh, sí el, el, el asunto de Sean Watson sigue teniendo eh, consecuencias en Houston, eh, pues se supone, o sea, el caso es, Houston le pagaba una membresía a Sean Watson en un club privado, y pues eso es una violación contra el, este, contra el Salary Cup, porque pues no le puedes pagar ni, ni dinero ni beneficios a ningún jugador además de lo que está registrado en el contrato que está enfrente de la liga, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pues los, los Texans dicen, no, 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 yo le estaba pagando eso porque, pues, mis instalaciones estaban cerradas por COVID, entonces, pues, este, pues él tenía que hacer ejercicio, ¿no? Básicamente ese fue el argumento de los Texans. Qué barbaridad. Bueno. Este... Um, um, ¿Qué más? Eh, digo, los que más obtuvieron, ya dijimos 49ers, los Rams, fueron cuatro. Creo que eh, como, como consecuencia es también eh, esta fórmula y esta, estas reglas pues cambiaron hace poco para hacer de estas elecciones eh, un capital intercambiable. Antes no podías intercambiar estas elecciones, ahora mm. se puede, ¿no? Exacto. Esto qué nos dice... Que seguramente los 49ers se van a aventar para arriba, ¿no, Diego? ¿Cómo lo ves?
3: <risa> eh, posiblemente, digo, si ju su jugador que quieren está ahí, pero yo también lo veo como que, eh, como que igual yendo a todas esas conferencias de prensa de, de John Lynch y del presidente de los Niners, eh, Al eh, fue como una experiencia donde, sobre todo, si algo aprendí, es cómo les encanta. Eh, tener orgullo de, de lo bien que le han hecho sobre todo en las rondas bajas, o sea, en, con Elijah Mitchell mm -hmm. con todo o sea con Fred Warner, con George Hill, o sea todo ese tipo de jugadores como que les encanta y saben que son buenos drafteando en las rondas bajas, entonces creo que eso también les da como confianza de que van a conseguir buenos jugadores y sobre todo algo que yo veo con esto de los Niners es que lo que yo estaba analizando la semana pasada es que veo porque hice un análisis en mi Twitter ahí, si lo quieren checar sobre running backs, y veo que en final de tercera ronda, que es donde más tienen Pixel los Niners, creo que ahí es donde más se van a ir los running backs, o sea, los running backs de valor, o sea, porque creo que los running backs de ahí son increíbles, yo si tuviera en la final de tercera ronda, tomaría cualquiera de los running backs, o sea, un jugador que me encanta, que posiblemente es de mis running backs favoritos, de un buen ride, -right, de UAB, eh, me parece que se va a ir por ahí, seguramente, un robo total, eh, Tank Vicks, seguramente se va a ir por ahí, o sea, todo ese tipo de running backs son increíbles, se van a ir por lo menos en final de tercera ronda, porque hay muy buenos arriba, está Jamir Gibbs, y, o sea, creo que si algo van a hacer los Niners, creo que van a, ser por, van a ir por un running back, porque Mitchell se lesiona demasiado y McCaffrey no lo quieren usar mucho, o sea, aparte, eh, algo que también quiero destacar de los Niners, que no mucha gente sabe, es que a Shanahan le dan una, una hoja de, de, en el medio tiempo, como de acarreos de del equipo, y Kay siempre le gusta tenerlo balanceado, o sea, que nunca, nunca le gusta que un Real Mac tenga más que otro, por más que sea McCaffrey. Incluso okay. eh, en el medio tiempo de un partido, no me acuerdo de cuál fue, sacaron un artículo que decía, como, ah, le estamos dando mucho el balón a McCaffrey, vamos a cambiar eso. Y me parece una cosa increíble porque sí. si algo hacían los Panthers mal, era darle mucho balón a, a, a McCaffrey, o sea, porque la ofensiva se concentraba completamente en él y dejaban de lado a DJ Moore y no, no había como toda esa sinergia que había la temporada pasada con los Panthers que funcionó bastante bien con DJ Moore y tenías armas pero creo que sí en conclusión un rolback de tercera ronda me parece que es lo que va a pasar con los Niners y o fíjate. sea no lo tomen en el fantasy
1: Exactamente. <risa> y fíjate ¿eh? o sea si dices final de tercera ronda tres de los últimos cuatro picks de la tercera ronda son de los Niners sí
3: <risa> no sí, me tienen sí, ahí
1: a sí. los Giants ahí en medio pero este actualmente así es no entonces eh, pues ahí tienen varias eh, oportunidades para hacerlo pero bueno, eh, hasta ahí el, el, el reporte de los eh, de los picks compensatorios y, y demás, o sea esto lo que hace es nada más darles más oportunidades, más y más oportunidades a los equipos para tirar dados o municiones para juntarlas y cambiarse para arriba no, moverse para arriba este, um, listo, ahora sí vamos a comenzar con nuestros tops amigos Vamos a comenzar con la posición de Wide Receiver, ¿sale? Vamos a hablar de receptores, vamos a tirar nombres, vamos a discutirlos y al final les decimos cómo quedan acomodados,
2: ¿va? ¿Les ok, me gusta, me gusta.
1: Venga, aviéntanos un nombre, Jorge, un Wide Receiver que te guste este,
2: y cuéntanos de él y ahí lo, lo vamos desmenuzando. Eh, creo que ya había hablado de él, pero voy a empezar por otro. Eh, vamos a hablar de Jordan Addison. Jordan Addison, este jugador que viene de la Universidad de, de Southern California, pero que también jugó en Pittsburgh, y, y podría darse un encuentro, no sé ustedes, pero podría darse un encuentro ahí con los Steelers. <risa> Recuerdan el, el caso de llamar Chase Joe Burrow, bueno, no, pues sí, sí, podría sí, ser sí. Eh, eh, Jordan Allison, que me parece que es un tipo muy, muy ágil, muy habilidoso, eh, me encanta lo que hace con el balón, además de que tiene muy buenas manos para recibir el pase, y eh, encuentra muy bien o localiza muy bien el balón o sea, en este tipo de jugadas en las que tienes que cambiar de dirección porque el pase viene atrasado o un, uh -huh. un back pass shoulder un, eh, lo, adapta muy bien su cuerpo gira perfectamente y sus manos son muy fuertes incluso balones divididos eh, lo hace bastante bien para quedarse pero repito, creo que sus su habilidad para a, a generar yardas después de recibir el pase es lo que más me gusta de Addison, es muy, muy habilidoso. Por ahí leía comparaciones como la... Es, que se le compara con Davante Smith de los eh, Philadelphia Eagles. Es alguien muy parecido. Ahora, eh, él está en, en, de estatura sin once o sea, no, no llega siquiera a los 6 y muchos lo consideran como un jugador para el slot. Aunque por ahí, eh, si, si tuviera mayor o mejor físico, podría ser un wide receiver número dos, que creo que eso lo podría compensar con esta agilidad, porque recuerda a Antonio Brown, me parece que eh, de este tipo de, de jugadores que con el balón ya son muy, muy ágiles y generan yardas, me parece que en una de esas se podría convertir en alguien así. Puede ir eh, rutas profundas, puede ir al centro del campo. Me parece que es alguien muy completo, pero que le, le está pesando esta situación de no ser físicamente mm, eh, fuerte para competir contra wide receivers y que de hecho se dice, y en su carrera no ha enfrentado este tipo de, de coberturas de, de Man Press Coverage. O sea, desde el principio les dan su trancazo y me parece que eso le podía afectar. Y
1: es que justamente a mí me parece que una de sus, de sus virtudes es justo el release o sea, es muy sí. bueno en las primeras dos yardas o así y sale ¿no? entonces uh -huh. eh, creo que es, ahí es donde gana normalmente Addison, ¿no? este me parece que ah, eso es lo que le ayuda a constantemente generar separación de su cobertura y sí, claro, tiene muy buenas manos y creo que las comparaciones con Devante Smith son justamente por el físico, ¿no? súper sí. delgadito. delgadito exactamente, muy espigado y, y, y con buenas manos, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que de Smith se me hace infinitamente superior, ¿no? Pero pero bueno, sí. ok, entiendo la comparación. Este, um, eh, ¿Cómo lo ves tú, Diego? Eh, Jordan Addison.
3: Sí, eh, digo, me, me gusta y destacando un poco la clase en general, hablando un poco en términos generales de la clase, es una clase increíblemente delgada, o sea, la mayoría son delgados, no es una clase como la temporada mm. pasada que es mágica, que puedes agarrar un en el top 10, de cómodo, es una clase mayormente eh, delgada pues, con la excepción de uno que, que igual en, entra en este molde Addison, de este, estos jugadores delgados, rápidos, pero para mí si algo tiene él y Jackson Smith y Jigba, que hablaron más adelante de él, si algo tienen los dos, es que seguramente se adaptarán más rápido a la NFL eh, que cualquier otro wide receiver de la clase, ¿por qué? porque ambos son buenísimos corriendo de rutas, ambos son, eh, están listos para la NFL desde des, ese tipo de, de cosas el problema para mí con Addison es, si sí está listo y seguramente va a tener buenos números fantasy, va a tener targets y va a estar listo para tener por lo menos 100 targets esta temporada, pero el problema con él es que puede entrar en este slump de Deontay Johnson, de ser un wide receiver de posiblemente 17 millones al año o algo así, que sea un wide receiver 2, pero nunca puede ser tu wide receiver 1 confiable. O sea, va a ser un wide receiver 2 que sí va a tener producción diseñada, y sí va a ser tu wide receiver que le va a ayudar a tu coreback a mejorar como lo hizo para Pickett, pero no va a ser este wide receiver uno eh, que, que rompe con todos los esquemas, que te ayuda a ganar partidos, sino es más un wide receiver que, que va a ayudar en el primer año cualquier coreback que esté, o seguramente si lo traen en una ofensiva donde está con un coreback novato, o sea, si lo emparejan con un coreback novato, o si lo emparejan con un coreback que va creciendo, va a ser una muy buena idea porque va luego, luego a rendir, o sea, y posiblemente sea considerado como wide receiver uno por lo mientras, pero poco a poco como va... Como va creciendo, creo que el problema con él es que no le veo mucho cielo para él, o sea, creo que fuera de su, como tú dices, su release y la manera en que corre rutas, uh -huh. no hay nada más que eso para él ahí está, muy bien ¿por qué no nos movemos a a, a JSN,
1: Jackson, Smith, Jigba? ¿no? porque lo mencionaste ahorita de pasada y, eh, o sea mira, eh, entiendo que no es el, el no es el mejor prospecto de wide receiver de esta clase, pero es el que uh -huh. más me gusta Sí. A mí es el que más feliz me sí. hace ver. Eh,
2: me cuesta trabajo uh, dar mi opinión sobre él, o sea, si me gusta o no me gusta, porque muchos te dicen es el, el más eh, muy productivo, o sea, es un tipo ajá. muy productivo, pero es una consecuencia, o sea, el, a final de cuentas creo que corre muy buenas rutas, como decía Diego. Es que eso eh, es lo que me encanta. Tiene muy, muy buenas manos. Encanta. Y, ajá. Y siempre te va a responder. O sea, siempre va uh -huh. a agarrar esa recepción difícil. Es, me parece que lo que le, yo destaco de Jigba. De, sí, es,
1: en, 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 es de estos que, como dicen, se mete a un pleito en una cabina telefónica y sale <risa <risa> ileso sí. O sea, nadie lo toca. O sea, es súper sí. habilidoso en espacios cortitos, ¿no? Súper sí. ¿no? este Me gusta mucho, mucho cómo corre rutas, eh, Jason. Eh, te, insisto, es mi jugador preferido de ver entiendo que no es el mejor prospecto de, la, de, de este año, o por lo menos así lo veo yo, este, pero me gusta mucho y es súper productivo ya lo decía creo que la, la, la semana o oh, no, en, en el anterior programa, o sea estaba en este cuerpo de receptores junto a Chris Olave y junto a Garrett Wilson y él era el más productivo sí. <ríe> o sea, y uno sí. de ellos dos ganó el novato del año en la NFL este, o sea va a ser muy feliz al coreback del equipo que lo drafté. Realmente es realmente divertido, no digo cómo lo ves.
3: Sí, y fíjate que ha sido el Warriorsiore que más problemas me ha dado porque un día me levanto y digo, wow, Smith de Jigba es un de recibe. El próximo Justin Jefferson es un jugador excepcional. Otro día me levanto y digo, pero le falta de velocidad, no tiene el talento físico para ganar la NFL. Y otro día me levanto y digo, pero ese Rose Bowl fue increíble. Y otro día me levanto y digo, no, pero no, no puede ser un de recibe. ¿Cuántos tuvo
1: cinco touchdowns en el Rose Bowl? ¿o <ríe> <fueron>? <ríe> Creo que sí, ahorita, ahorita lo reviso
3: bien, pero fue, o sea, fue una fue cosa. Una, una
1: grosería, sí, el, el Rose Bowl que dio Smith de Jigba fue una cosa especial
3: peluznante. <risa> ¡Tremendo! Sí. sí, agregando un poco a, a lo de de Jigba, lo que yo quiero destacar de él es que a mí lo que me encanta de él es cómo es técnicamente increíble, y como lo dijo Nadison seguramente, desde el día uno va a producir, y es lo que, lo que buscan posiblemente los de los fantasy, pero no es lo que buscas como un GM de NFL, o sea, el problema con él es que sí va a ser una, una cosa genial al principio, y todos van a decir, wow, de Jigba, mejor voy a de clase pero como va pasar la temporada, creo que va a ser un poco más un problema eh, el hecho de su físico. Creo que me recuerda a mí mucho como un Tyler Boyd, porque hablando de su okay. físico un poco más, yo no veo defectos en el juego de Tyler Boyd más que su físico. O sea, si fuera un jugador más alto, más rápido, más, eh, más duro posiblemente, vería a Tyler Boyd como un jugador recibir uno en una ofensiva. Pero como no lo es, lo pone siempre en el slot y está siempre acompañado de Yamar Chase y de Higgins Incluso los vengas lo intentaron ponerlo como un jugador recibir uno. O sea, la temporada creo que una temporada antes de que llegara T. Higgins, era Tyler Boyd receiver uno de los Bengals y no funcionó, o sea, no era un war receiver uno. Para mí va a ser algo parecido con los de Gee, creo que por su por su falta de tamaño y de peso, eh, creo que le va a faltar eh, le va a faltar ser para un war receiver uno. Creo que siempre vamos a ver con un receiver de slot, pero eh, me parece que va a ser una parte importante de una ofensiva, o sea, sobre todo si tienes a tu a tu receiver uno y wide receiver 2 y le agregas un war receiver 3, o sea, por ejemplo los Jets, es un fit perfecto porque no tiene que ser mucho más que ser un wide receiver de slot, así que por eso me gusta mucho Jackson.
2: Sí, eh, al riesgo que yo le veo es eh, que haya estado rodeado de este talento que bien mencionamos de, eh, de Ohio State y que por consecuencia las defensivas empleaban a sus mejores hombres eh, a, ante los otros wide receivers y no, a, no ante él eh, y eso creo que por ahí le veía una de sus debilidades podría ser que no consiga esta separación este, contra cornerbacks de la NFL, contra tipos habilidosos, que sobre todo donde hay habilidad es pues prácticamente en el slot, un cornerback slot me parece que es el tipo más habilidoso de, de, este, de las defensivas, entonces bueno, ahí es donde yo creo que podría tener eh, ciertos problemas puede serlo, puede serlo, sin duda este, sí, es, es un tipo
1: pequeñito, digamos ¿no? este, como decías Diego no necesariamente tiene el físico, ni la velocidad ideal para ser uh -huh. tu dominante número uno, pero sí me parece que tiene un shifting, es un cambio de dirección, unas manos buenísimas, ¿no? Pero bueno. Este... Y para el Rose Bowl
3: fueron tres, tres jumps, eh, 336 yardas, 15 recepciones y 16 targets. Eso fue... <ríe>
1: <ríe> Eso. de videojuego. Muy bien, perfecto. Este... Uh, muy bien, ¿qué, qué, qué otro eh, prospecto quieres eh, aventar, Jorge? Tú
2: eh, echarnos a alguien. Vámonos por Quentin Johnson, ¿no? Eh, Venga, a ver. Que por aquí, aprovechando el comentario de Jesús Niebla, lo, lo saludamos, que dice que es una buena generación de wide receivers, no sé, eh, no estoy convencido que sea una buena generación, porque me parece que en cuestión de eh, equipos que están buscando variedad, y esto me refiero a un White receiver 1, wide receiver 2, hay muchos en el top que son slots, o sea, cantadísimos slots. Sí, sí. Y, y wide receiver 1 es justamente Quentin Johnson, que es un tipo que me parece que es la mejor combinación en cuestión de, de físico, de habilidades atléticas, velocidad eh, para la posición. O sea, si tú buscaras a alguien en esta generación con las características que, que ideales, y, bueno, cerca de ser ideales, pues creo que tendrías que hablar de Quentin Johnston. Pero eh, el tema con él es que pese a toda esta velocidad, eh, la forma en, en que corre las rutas, me parece que... A, a, eh, tiene una limitante que es la, la variedad en las rutas que corrió en TCU. Sí. O sea, eh, fue muy limitado. Si lo pones en el día uno a correr diferentes tipos de rutas en la NFL, me parece que puede encontrar algunos problemas. Sin embargo, creo que se puede apoyar y recargar en su físico, su velocidad. Es, eh, pues, para mí es el mejor prospecto, creo, y creo que podría ser este, para mucho, mucha gente que está analizando el draft.
1: Muy bien, ahí está Quentin Johnson. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, nada más, respondiendo rápidamente a la pregunta de Esteban Romero, eh, físicamente nos referimos a la falta de, de habilidades como, como de freak que tiene Quentin Johnson. O sea, por ejemplo, el salto vertical que tuvo Quentin Johnson, para poner un poco más en contexto de de Quentin Johnson, 40.50 pulgadas, es una cosa de locos lo que puede saltar. Igual el salto longitudinal fue de los top 3, top 5 de wide receivers. O sea, es, es una cosa inmensa lo que puede hacer Quentin Johnson, sobre todo... Físicamente domina por completo. Entonces creo que es lo que quieres en un guarda recibe, sí, es lo que quieres eh, tener. O sea, creo que para mí tiene el cuerpo de un T. Higgins, el cuerpo de un Mike Williams. Eh, sobre todo cuando lo ves jugar, yo cuando lo vi jugar por primera vez di dije, wow, este es un Mike Williams. Porque cómo puede bajar el balón 50-50, cómo puede aventarse y caer Ajá. con un costal de papa siempre. Eh, me parece que es un jugador muy parecido a Mike Williams. Y, y si para mí su suelo puede ser, puede ser un jugador así, puede ser un jugador... Eh, que si sí no sea un guard receiver uno posiblemente una ofensiva pero si tienes a tu guard receiver delgado que te puede ganar como en la parte corta del campo no es necesario que seas un buen corredor de rutas, o sea el tipo puede ser a la y Metcalf un puro corredor de rutas verticales y ganar siempre y todo el mundo va a hablar sobre él porque para mí hay pocas cosas que no te pueden gustar y creo que si algo no te gusta de él su técnica sin duda alguna y creo que por eso, eso hubiera, sí. sido, hubiera sido malo que se hubiera ido la temporada pasada en el draft porque se hubiera ido posiblemente finales de la primera ronda índices de segunda, pero para mí en, esa, en esta clase, en donde hay, todos son minis, él es eh, el único diferente de la primera ronda y para mí por eso por el tamaño y por cómo puede ser un guay recibir uno, para mí por eso puede, tiene que ser en, en, como el primer guay recibir seleccionado es, es una gran medida esta que acabas de, una gran
1: referencia pues la que acabas de dar es este muchacho que creo que para todos es el, el mejor valorado para todos nosotros por lo menos este, si hubiera ido tarde sí, en una de esas sí, sí. Temprano, tarde en, en la segunda, primera una de esas temprano en la segunda no sí. o sea así está un poco esta esta clase de, de receptores no es una, una muy buena medida pues sí es, eh, es un tipo además súper rápido no o sea long strider sí. no o sea pasos sí. largos este bien o sea la verdad es que esto, eh, también es es divertido de ver porque justamente sí. o sea lo ves por todos lados o sea no nada más en, en las diferentes profundidades del campo sino en las diferentes alturas, ¿no? Se levanta mucho por el balón, este, aterriza bien, gana ya después de la atrapada, o sea, creo que es bastante eh, completo el más, por lo menos, de, de esta clase, ¿no? Sí. Este, um, ¿Qué les parece? Diego, avéntanos uno, tú no nos has echado a alguien, a ver.
3: Va, a ver. venga. Eh, yo quiero hablar sobre Josh Downs, que es mi war receiver favorito posiblemente eh, lado, en conjunto, también. ¿sabes? O sea, me parece que cómo puede ganar es algo increíble. O sea, George Downs de North Carolina, wide receiver, eh, me parece que es increíble, sobre todo es un jugador pequeño, sin duda alguna. Pero había preguntas sobre qué tan rápido puede, podía hacer, había preguntas sobre qué tan fico podía hacer. Y el tipo fue al combine y tuvo 448 segundos y demostró lo rápido que puede hacer. Y me parece que su rol, obviamente, como todos los que están en esta clase, excepto Quentin Johnson, es en el slot. O sea, no hay nada más que eso. Pero Josh Downs, ¿cómo, para mí, ¿cómo te puede ganar? Y sobre todo, eh, ¿cómo puede ser tan bueno con sus pies? Me parece que es la, la gran diferencia con todos los wide receivers. Porque puedo decir que está ahí arriba con Jackson Smith de Giga, va corriendo rutas. O sea, ¿cómo puede eh, en el primer paso ganarte, ganarte el uno contra uno? Me parece muy similar a Davante Adams, obviamente con sus dimensiones guardadas pero para mí, Davant Adam, si algo tienes lo pones en el slot y te gana uno contra uno contra un cornerback o contra un níquel, ¿no? O sea, siempre te puede ganar siempre te puede ganar de todas las maneras posibles incluso con ese talento, podrás ponerlo como tu guard receiver X y, y que ganara solamente por su, por su talento de pies o sea, creo que por esto lo destaco más que ningún otro, porque sí su rol está en el slot pero con esta separación que tiene le puede ganar cualquier cornerback rival y un, tienes una cobertura de zona puede ser el arma perfecta en la, en la zona corta, para mí el nuevo posiblemente Juju, o sea, todo este tipo de ofensivas como los Chiefs que ocupan una, una arma corta, como los Niners obviamente que tienen a Ayuk, pero Ayuk es más como zona intermedia. Para mí, eh, en cualquier ofensiva que, que le guste tener armas cortas, que, que corran dos cortas, para mí Josh Downs es un jugador, mucha gente no lo ve así, pero yo sí lo veo como primera ronda. Wow. Me gusta mucho. Y es que, ¿sabes qué? Creo que
1: el, eh, esto que mencionas de, de cómo gana con el, con el release, ¿no? O sea, con los primeros sí. uno o dos pasos, este, lo hace bien peligroso en zona de gol, contraintuitivamente, Exacto. ¿no? O sea, un tipo chiquito, dices, no, nah, bueno, eso está bien difícil, <risa> o sea, en dos pasos creó la separación y acomodó su cuerpo de manera correcta para que llegue el balón sí. en donde tiene que estar touchdown o sea, a mí me, pare, me llama mucho la atención eso de, este, de downs, ¿no? O sea, de cómo, cómo, lo, pueden, cómo lo puedes utilizar de esa exacto. manera, ¿no? Para generar el touchdown en, en, en zona corta o para convertir ese tercera y cuatro, ¿no? Uh
3: -huh.
1: O sea, sí, tercera, ter, 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 cuatro, seis, ¿no? O sea, t, así. Es tu hombre. <ríe> sí,
3: <ríe> la, y el la... otro argumento... El tipo juega mucho más grande de lo que es, o sea, el tipo salta y, y gana unos mm, contra además. unos y puede, o sea, creo que sobre todo por eso me gusta, es pequeño, pero juega como si midiera 6-1, 6-2, o sea, creo que es lo que más me gusta de él.
2: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? A, a mí me digo, en, en cuestiones de, de qué necesito en una primera ronda, creo que busco en un wide receiver versatilidad, que te pueda atacar diferentes zonas. Me, me gusta Josh Downs, pero me parece que en, este, en esta situación, ustedes lo han hecho notar, es un tipo para rutas cortas. Eh, sí. No necesariamente le vas a lanzar largo, y sobre todo que también una de las cosas que adolece es eh, llevarse estos balones divididos o competir físicamente contra eh, cornerbacks que, o safeties, que va a encontrar en la NFL. Entonces, ese es mi tema con George Downs y Sin duda, a, a mí lo que me encanta es este tipo de cambios de velocidad, porque a veces, no, no sé si lo han visto, empieza como trotando y... y, y sí. dos, pum, 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Crea separación. Eso me encanta, y como bien dice Diego, es un tipo perfecto para, para el slot. De, ese, de esos que les gustaba, les gustaba a Tom Brady y a Bill Belichick, Sí. Eh, que aprovechan rápido vas por dos, tres yardas y lo consigues uh -huh. pero sí tengo este tema, no sé si uh, digo, Diego lo, lo pone tal vez en primera ronda, yo creo que por esta falta de versatilidad yo me esperaría un poquito con Downs
1: Sí, yo también, pero, pero sí es, es bien, divertido, bien divertido de ver este, uh, otro que también está padre cuando uno está viendo uh, tape de Boston College uh. es Save Flowers, ¿no? Sí. Está padre, es un tipo súper dinámico, este rápido, aprovecha muy, muy buena, este, como es, como es muy consciente pues, de la situación espacial en donde está, ¿no? O sea, encuentra muy bien los huecos en la defensiva, buenas manos. Este, ¿cómo ves a, a Save Flowers, Jorge? ¿Qué te gusta también?
2: Sí, creo que lo mencioné la vez pasada. Este, Save Flowers, uno de los uh, uh, wide receivers que también precisamente puede ser en el slot, pero también puede atacar rutas profundas. Eh, Hacía la comparación con tal vez contra Eric Hill y a lo mejor es muy precipitada, pero es de ese, de ese estilo, que te puede generar, puede correr muy bien la ruta, puede generarte yardas eh, en el corto terreno, pero también puede atacar esa, esas rutas largas y tiene muy buenas manos, y una vez con el balón, también su habilidad es, es fenomenal, a mí me encanta eh, Save Flowers, eh, desafortunadamente eh, por esta situación, y repito, son muchos slots, me parece que va a tener una alta competencia en este draft para, para ser drafteado, pero a mí me encanta lo que hace eh, Safe Flowers en, en este, bueno como prospecto y lo que te puede aportar, no necesariamente eh, como downs, en el sentido de que solo es terreno corto. Él creo que puede tener ese plus.
1: Es que justo antes de, 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 de que nos platiques cómo lo ves tú, Diego, justamente me parece que al haber justo tantos jugadores que pueden estar en el slot, Creo que la diferencia va a estar en quién pueda hacer un poco más que eso. Exacto. ¿no? Uh -huh. Y creo que Sea Flowers es uno de ellos. ¿no? Ahora sí, ¿cómo lo ves tú, Diego?
3: Sí, Diego, me encanta, sobre todo como ustedes mencionan, su velocidad, cómo puede ser un jugador eléctrico, cómo puede ganar después de la redacción, eh, y sobre todo, cómo puede ser bueno en profundidad, me parece algo increíble, cómo puede ser una de estas Big Play Threat, por, justamente por lo que tú mencionas, de que no lo puedes tocar en una cabina telefónica, para mí, en él es donde más entra este significado, por cómo puede ser como... Una cosa increíble lo que, lo que puede generar, sobre todo después de recepción como evadiendo tacleadas, o sea, todo ese tipo de estadísticas avanzadas, como de eh, más tacleadas evadidas, más tacleadas forzadas fallidas, todo ese tipo de cosas, es muy bueno en eso. Mi problema con él es la, un poco la historia de los wide receivers gimmicky, que les llaman, o, o como de como ese tipo de wide receivers que en el colegial los ponen como a hacer jet sweeps y a, a ganar en, en jugadas diseñadas para ellos la, el problema con ellos es que ha, ha salido muy mal para ellos en general primeras rondas Jalen Rager Jair Stoney Rondell Moore que fue segunda ronda pero aún así o sea todos estos wide receivers que incluso eh, veíamos a Nicole Harman que se fue en segunda templando en segunda a hacer este tipo de cosas eh, todo este tipo de wide receivers la verdad me, me conflictúa porque han sido si algo he visto John Ross igual hablando sobre otros wide receivers <risa> claro. esos, esos wide receivers rápidos que son diseñados en su, en su colegial para hacer un arma gimmicky o sea creo que no salió nada bien o sea no, Pocos han pegado, o así sea, es un hit rate muy muy bajo de wide receivers que los coordinadores ofensivos dicen sí, a él lo voy a hacer mi arma ofensiva, te va a mover de un lado para otro y va a ser increíble por su velocidad. Casi nunca funciona. Para mí es el único problema con él. Creo que como fue tan diseñada su, su ofensiva en la, en la, en Boston College, creo que puede ser un problema en la NFL que lo pongan a correr rutas normales y no sea tan fácil como lo, como lo era. Y viendo la historia me preocupa bastante esto.
1: Muy bien, ahí está. Eh, que aventamos unos dos, tres nombres más, tal vez acá, digo, en los comentarios han, han mencionado varios también interesantes, ¿no? este Por ejemplo, veo el comentario de Jonathan Himes, ¿no? Que dice, ¿qué opinan de Jalen sí. Hyatt? Jalen Hyatt es un tipo que creo que tiene el big playability, ¿no? O sea, es muy rápido, alto, que puede ganarte en el territorio profundo, tiene el problema de la ofensiva de Tennessee que vamos a comentar sí. una y otra y otra vez. Es una ofensiva que simplemente no se traslada a la NFL, ¿no? O sí. sea, sus receptores se alineaban casi, casi pegados al sideline, ¿no? Así, súper <risa> abiertos para aprovechar cada <risa> pulgada del terreno de juego, sí. ¿no? Y este, pues simplemente era go route y pues bueno tiene su mérito ganarle el corner, ¿no? Pero, este, lo hace bien. Aparte tiene de del slot. Y Además, exactamente. Sí, slot. Y, y, y tiene, eso sí, tiene manos seguras y puede hacer atrapadas, este, o sea, puede rastrear bien el balón, ¿no? O sea, no necesariamente siempre el pase eh, llega exactamente a tus manos y él tiene la habilidad de rastrearlo en el aire, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Yo, yo es eh, uno de los que traigo ahí en, en, en mi lista, porque mm. precisamente eso te aporta Hyatt. Claro. Me parece que es velocidad, uh -huh. me parece que te puede jugar en slot, pero también no desconoce estar pegado al sideline. Eh, sabe atacar eh, los huecos de la zona, eso, eso me gusta mucho de, de Hyatt. Uh -huh. Y bueno, la versatilidad que también te aporta en el juego terrestre, porque es un tipo que tampoco desconoce el, el hecho de la jet sweep. Y que pase por rápido y, este, y genere yardas por tierra. Así es que eh, a mí me gusta. No es de los más eh, eh, pequeños, considerando y hablando de, de, de este, jugadores para el slot. Entonces, creo que físicamente no hay tanto riesgo como otros. Entonces, a, a mí me gusta mucho Hyatt.
3: Buenísimo. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Diego? Yo estoy un poco bajo con él, en verdad, eh... No me gusta mucho. Eh, creo que sobre todo el, lo que tú dices de la, de la ofensiva de Tennessee si me hace dudar muchísimo, porque me parece algo parecido a, a, a lo de Safe Flowers, que, o sea, el promedio el, de profundidad de targets de los wide receivers del slot en la NFL es como de 10 a 11, a 11 yardas. El tipo hacía eh, promedios de 30 yardas por partido en, desde el Slot. Algo imposible de hacer en la NFL. Los wide receivers de Slot no corren rutas verticales. O sea, no no pasa en la NFL porque simplemente los safeties son increíbles en la NFL. No son como, como lo son en el colegial. Y, no hay esas ventanas tan grandes. Exacto, que no hay ventanas tan grandes. Entonces, no, una vez que le quitas eso a, a Jalen Hyde, deja muchas dudas porque no, no veo creatividad en sus, en sus rutas. No veo cómo gana después de la recepción, O sea, es de los wide receivers que menos... Ya después de recepción tienen en la, en la, en el colegial. O sea, sí su temporada fue muy buena y le ganó el Biletnikov pero no, o sea, toda su temporada, su, 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 su producción en 2020-2021 fue muy baja justamente porque no está diseñada la ofensiva para él. O sea, cuando le diseñó la ofensiva fue cuando produjo a este nivel alto, pero yo no veo cómo sea incluso un jugador de... De primera ronda no lo veo, incluso de segunda me, me cuesta un poco ponerlo en segunda ronda.
1: Buenísimo. Ahí está. qué, qué uh, ¿Unos uno o dos nombres más y nos vamos a los tacles? ¿O qué hacemos? ¿O ya ah, nos vamos ¿cómo, de plano ¿cómo top de tiempo? Es listo. que ya estamos
2: en 40 minutos. Sí, caray, ese es el problema. <risa> ¿Qué te parece si revelamos el top? Y, y, y... que nos ah, dejen de quién quiere que hablemos la, el, al inicio del siguiente video. Perfecto. En los comentarios. Venga, eh, venga. venga por, eh,
1: pongamos entonces cómo, cómo tenemos acomodados eh, los tops eh, de cada uno de nosotros. Más o menos. Venga, eh, empezamos por Diego, ¿va? Quedaron así. Venga. Diego tiene a Quentin Johnson de TCU, Jackson Smith Nigba de Ohio State en el 2, Jordan Tyson en el 3, Josh Downs de North Carolina en el 4 y Say Flowers de Boston College en el 5. Como ya nos lo decía, fuera, sáquese su Jalen Howard. Jalen Hyatt. Sí. sí. No sean así y, con mi Jalen.
2: Eh.
1: Este, Jorge, tú tienes mismo número uno, mismo número dos. Mismo número 3 y sí. mismo
2: número 4. No, 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 4. Sí, no. Ah, estamos, no, no, no. Está es claro, está uh,
1: Safe Flowers y Jalen Hyatt en el 5. Okay, perfecto. Muy bien, ahí está la edición de Jalen Hyatt. Y yo tengo mismo número 1 y 2. 3 <risa> también, ¿por qué demonios? Si no, el 4. 4 no, conmigo. Sí. <risa> yo tengo a George Downs de, de North Carolina en el 5. No, este. Me costó bastante trabajo poner este, determinar de un top 5. No sé a ustedes, o sea, tenía uh -huh. más o menos claro como tres.
2: Los y tres primeros. Para abajo,
1: ajá, y de ahí para abajo dije, uy. Podría uh, ser cualquiera,
2: uh, ¿eh? O sea, sí. Y, y repito, creo que es una. Está muy poblado este, esta región después del top 3 eh, de, de slots. Y dices, ay, ¿a quién pongo? Pero pues, la verdad, sí. no, o sea, no veo mal que hayan puesto a George Downs. Eh, yo opté por Hyatt, me parece que me podría aportar más, pero, pero está muy, muy cerrada la competencia para ver quiénes son los... Eh, no sé si, si salgan más de tres wide receivers de la primera ronda, ese es mi tema. Sí, se ve
1: complicadón, o sea, no sé. Sí, pero es por la, la, necesidad,
3: la... la necesidad. Puede, se puede ser, <ríe>
1: sí. sí. Fíjate, mi, mi número 6 no, nadie lo mencionó. Tyler Scott de Cincinnati. Jalen Hyatt lo tengo en el 7. Eh, Rashid Rice lo tengo en el 8 de semi. Ese
3: es mi 6. Rashid Rice. Me encanta. Rashid Rice.
1: Está padre. Sí. <risa> También me gusta. Lo amo. Este, lo, amo lo amo. Cedric, Cedric Tillman de, de Tennessee, el otro receptor de Tennessee, en el 9. Y eh, Cashio Bouti de LSU es mi, de LSU. LSU.
3: Mi, mi. Yo creo que se va un draft, ¿eh? Tengo, tengo mi one-take en serio. En draft wow. Sí. ¡Órale, wow. No por su talento, sino. Por los problemas que tiene fuera de cancha, que es que han ah, okay. aumentado cada vez
1: más. Got you, Ok, sí, sí,
3: puede ser. Eso
1: <ríe> tiene, tiene sentido. Muy bien. Vámonos ahora sí a los taxis ofensivos, porque si no nos dan las dos de la mañana aquí. Este. <ríe>
2: <ríe> como no hicimos nada en todo el día, estábamos <ríe> <frescos. ríe> <Esto, ¿no? ríe> <Eso. ríe> Vamos a hablar de ataques ofensivos, amigos.
1: ¿Quién les gusta este, para, para comenzar a discutir la posición? Cuéntanos, este, Jorge, échanos uno.
2: Eh, quiero hablar de, de, aunque no necesariamente es de los mejores para mí, eh, de One Jones. Es Venga. este tackle que es una mole, 168, rebasa los dos metros sin problema. 374 li libras que deben de ser como que 160, cercano a 160 kilogramos. Imagínate eso. ¿no?
1: Sí, está está gigantesco.
2: Eh, es, es brutalmente... Eh, eh, Tremendo físicamente. Eh, en cuestión de habilidades, eh, ahí es donde me parece que empieza a, a padecer un poco, porque el peso me parece que le, le afecta un poco en la movilidad, en la destreza de pies, pero se apoya bastante bien en su extensión de brazos. Eh, parece que lo van a, a este, le van a dar la vuelta, pero con el brazo que, que extiende es suficiente. Con para eso o a sea, Y tiene una técnica sí. que, eh, de esas, que lo, le quieren poner las manos en el pecho, nada más se las quita y los defensivos se caen. O sea, es impresionante las veces que vi que los defensivos eh, están tratando de, de hacerlo a un lado y nada más con que les dé el manotazo, con esa fuerza es, lo, los neutraliza. Eh, en Ohio State, que es de, eh, donde, en donde jugó, estaba del lado derecho, es tackle derecho pero no sé si ese esa, ese tipo tan alto pueda funcionar de tacle derecho en la NFL porque a, aparte por estas carencias esta falta de movilidad, me parece que un jugador mucho, muy rápido le podría sí. dar la vuelta este, a one Jones
1: Sí, de, de arranque, ¿no? O sea, de, sí. de, de, sí, 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 de sí. Primer paso, exactamente, sí, ¿cómo lo ves? Digo
3: Sí, digo, si alguien ha estado en el barco de The One Jones, he sido yo. He sido yo. Antes de, <risa> del, del Senior Bowl, yo decía como, no, este tipo va a romper con el Senior Bowl, va a hacer una cosa de locos, va a destruir. Y justamente fue así, nada, nada que, que me sorprendía de One Jones. Sabía que iba a hacer una cosa de locos y rompió el récord en la historia del Senior Bowl de Wingspan. Eh, también o sea, sigue siendo muy bueno en el Combine, lo hizo muy bien en el Combine. Sigue, sigue subiendo cada vez más su draft stock al nivel que yo lo veo en primera ronda. Eh, para mí su, su problema obviamente es la técnica y el problema también, otro problema grande es las lesiones que tienen los tacles de ese peso, o sea, vemos a Mekai que no funcionó, eh, todos los que son muy muy pesados con los tobillos casi nunca pueden manejarlo digo, si puede eh, superar esa, esa historia de los tacles en producción de Pass Block y en producción en colegial, para mí no le pide absolutamente nada a su compañero Paris Johnson, que es algo que yo mencionaba siempre, o sea eh, en efectividad de Pass Block ambos están en 99.4 99.5 99.5, eh, como en bloqueadas en juego terrestre que abren un acarreo, que es una nueva estadística que se mide ahora en colegial, el oh, wow, tipo estuvo ahí, arriba, estuvo ahí arriba con Paris Johnson igual, o sea, Ajá. en producción colegial fue muy muy parecido a Paris Johnson, obviamente el problema es qué tanto se puede tratar en la NFL con su peso, que obviamente muchas veces ganaba con su peso y obviamente aventando a todos como un, como un autobús ganaba, Puede pasar y puede que sea un tackle de estos en juego terrestre que dominan siempre y, y por mí por eso me gusta y por eso eh, haría una apuesta por él, pero sí que como dice Jorge, el problema con él es el, el peso tan tan grande, que sea tan, tan grande no creo que sea lo mejor para él. Sí, y es que justamente en, en quien yo pensé lo mencionaste,
1: es en Mecca y Vecton. Sí. Ah. Justamente, ¿te acuerdas cómo llegó él eh, sí, ¿qué sí, fue? Sí. ¿2020? ¿2020? Eh, ¿a la NFL? 2020. O, sí, fue el edad de la minutos. pandemia. Exacto. Este que incluso lo veíamos jalando camiones y todo, no. Sí, sí. Este eh, un poco me, me, me recordó a él por eso, no, o sea por su tremendo físico y qué ha pasado con Mecca y Beckton? ha jugado sí. creo que un partido en los sí, últimos no sabemos, sí. dos años, no. Sí. Por eso, no. Entonces ese es mi gran problema. Eh, sí creo que eh, en esta ocasión sus sus eh, atributos físicos le juegan un poco más en contra que a favor, ¿no? Uh -huh. es, ese, es el, ese es mi asunto con, eh, con The One Jones. Eh, um, su compañero, Paris Johnson, ya lo mencionabas, ¿no? En cambio, me parece que es está entre los <coughs> perdón, está entre los dos mejores ¿no? de, de esta sí. clase. este Bastante sólido, ¿no? Es un tipo que se mueve muy bien, que llega al segundo nivel con mucha facilidad, que domina en el juego terrestre, que tiene buenos pass sets, o sea, bastante sólido, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, me parece que, que en cuestiones físicas es como lo que busca un scout, eh, eh tamaño, peso, extensión de brazos, pero me parece que eh, todavía falta trabajar con él. Eh, me parece que en técnica no es el, el mejor en la posición y justo por eso no está en el primer lugar o no es el, el mejor para muchos. Creo que eso es lo único que le falta porque físicamente es más o menos igual que, que Dawan Jones, solamente que juega del lado izquierdo, y que aprovecha mucho de estas cualidades atléticas. Él sí tiene mejor movimiento de pies, me parece que mm, es lo sí. que rescato de él. Y está muy cerca de ser el mejor prospecto. Pero bueno, eh, esta situación de que no es un producto terminado para la NFL es lo que le va a costar no ser el primero. Pero sin duda, creo que las cualidades atléticas ahí están para trabajar con él. Y en una de estas podría convertirse en un sólido este de jugador titular en el equipo que se ha seleccionado.
1: Es que, a ver, ese también es un, es un punto importante, la demanda por tacles ofensivos es alta, siempre, sí. no importa el año, ¿no? <ríe> siempre sí. es alta, entonces eso muchas veces termina como jalando para arriba sí. a estos prospectos, ¿no? Entonces, uh -huh. en una de esas de Dewan Jones, en una de esas todo, bueno, no sé si todos sí, varios sí, sí. de los que mencionaremos a continuación, van a salir temprano.
2: Sí. La, eterna, la eterna discusión de, ok, no es tan talentosa esta clase de esta posición, entonces empiezas a tomarla rápido. Dámelo rápido,
1: no me lo vayan a ganar, ¿no? ¿Cómo ves a, sí. a
2: Johnson, este, Diego?
3: Sí, Johnson me encanta y es el tipo de tackles que ha funcionado últimamente en el NFL. ves a Tristan Wirfs en, en Tampa Bay. Ese tipo de jugadores atléticos que se diferencia con Mekai Bechtung, que igual tienen videos... Bastante cool, pero de manera diferente, ¿sabes? Porque Weirs veíamos un video que hizo sí súper viral, saltando en una alberca con sus piernas increíbles. Es algo muy Saliéndole parecido la con. Sí, ¿no? sí, sí. Es algo muy parecido, muy, muy parecido Ajá. con el Paris Johnson, que eh, si algo es, es un atleta. El tipo puede haber jugado otros, otros deportes y ganar. O sea, por eso a mí me encanta, ¿eh? porque es de los nuevos tacles atléticos increíbles, como Mylara, como o sea, todos los tacles que, que me parecen ganados últimamente en la NFL. Es este, este tipo de jugador va a ganarte una de otra vez, Lane Johnson, Dariso, o incluso el mismo Andrew Thomas el Atlético, todo ese tipo de jugadores para mí por eso su suelo es bastante alto si va a tener problemas en Pass Pro o sea para mí puede ser que empiece la temporada como la empezó como la empezó el tackle Igeme Conu, como la empezó Igeme Conu, pero ir mejorando poco a poco y sobre todo ser una parte importante del juego terrestre, creo que para mí por eso es lo que más me gusta del juego terrestre, para mí va a dominar una otra vez y sobre todo, si es un equipo como Tennessee, que ha sido eh, muy, muy mencionado el, el, el draft, el draft pick de, de Pari Johnson a Tennessee, me parece que si esto pasa, va a ser un fit perfecto porque van a correr una y otra vez y Pari Johnson va a ser, no, no va a sufrir demasiado, con a diferencia de que si se va a un equipo que pasa mucho el balón, ahí es donde se puede ver un poco eh, impactado por, por sus deficiencias, deficiencias en Pass Pro. Perfecto. Ahí está. Eh, um,
1: nos seguimos con, con... ¿Quién será? Con... A con ver,
3: el rey. Venga.
1: No nos habíamos puesto de acuerdo, pero... Se sabe, amigos. Chris <ríe> sí. Skoronsky es el technician. La maravilla de Chataque. Ah, ¿no? Es, no, tampoco es sí. para tanto. Pero la verdad es que, tiene, es que tiene una técnica... cuasi perfecta, ¿no? O sea... Sí. Eh, su único, único, único problema es el largo de, brazo, de brazos, ¿no? Este, probablemente te gustaría que fueran más, más, más largo su wingspan, pero fuera de eso, prácticamente todo lo hace bien, ¿no? Además es bien inteligente, siempre busca chamba, este sabe perfectamente leer al, 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 al rusher, ¿no? O sea, aprende muy rápido este, de, de, de los movimientos del, del pass rusher, contrario. Poderoso, rápido, o sea, me parece muy, muy bueno, ¿no?
2: Dicen que Verbo mata a Carita y en este caso técnica <risa> mata a físico, porque definitivamente sí. es la ventaja que tiene sobre Paris Johnson eh, Skoronsky, ¿no? Sí. Es un equipo que, que tiene velocidad, que eh, maneja muy bien su, su velocidad lateral, eh, reacciona. Eh, si el, si el par rusher va hacia el centro, lo sabe ajustar bastante bien. Eh, lo, la verdad es que. Eh, Hace mucho que no veía un, un tackle tan técnico como lo hace Skoronsky. Sí, y, y pues la verdad es que su, su mayor ventaja, porque tú buscas idealmente al menos que un tackle o un tackle izquierdo tenga 6.5, ¿no? Él, él está un mm -hmm. poquito abajo de eso. Eh, está apenas arriba de las 300 libras. Entonces, eh, esa es la desventaja que yo le veo a Skoronsky, porque por el otro lado, la verdad es que lo compensa muy bien con la técnica. Buenísimo. ¿Cómo lo digo? Sí.
3: Sí, a mí me encanta, por eso le dije, es el rey de la clase de tackles. Es, es una cosa de locos, para mí se va dentro del top 8 de este draft y es eh, obviamente diferente porque son diferentes posiciones, pero eh, no se acuerdan de Chris Humphrey cómo era eh, saliendo del draft, o sea, el tipo era perfecto, o sea, no, no había una falla, obviamente centro Chris Humphrey y ahorita es el mejor o de los mejores centros de, de la NFL ahorita actualmente, eh, pero... Veíamos de Chris Humphrey que era perfecto como prospecto, no tenía debilidades, era técnico, ganaba en el juego terrestre, ganaba en Pass Pro, tuvo producción en colegial, todo, todo era palomita, palomita, palomita. Es lo mismo con Skoronsky pero en tackle, o sea, para mí es lo mismo, es este tipo de prospectos que sabes que luego, luego que, que juegue en la NFL va a hacerlo bien, o sea, no va a haber una debilidad en él. Solamente el problema, como, como dicen ustedes, es lo físico, o sea, la única debilidad que tiene Skoronsky es físicamente que no gana como, como lo hacen otros jugadores, o que no puede dominar como, como lo hacen otros jugadores físicamente. Pero técnicamente, y se ha demostrado muchísimo con los, o sea, con los slater del mundo, con los McGarry, que es una temporada increíble en Atlanta, Colton Miller, que es un jugador muy bueno, o sea, todo ese tipo de jugadores que han ganado técnicamente. Es una cosa, eh, para mí, increíble draftear a este jugador, porque para mí es el que más alto tiene su suelo y también su cielo puede ser alto. O sea, igual, como dice por ahí, Braden Smith es un jugador con, con, un, con brazos muy cortos y se habla que iba a ser guardia, incluso se draftó como guardia, se pasó como tackle y, y si tuvo un contrato millonario eh, como tackle. Entonces, para es mí, Skoronsky es un pick seguro, es un pick que va a ganar la nfl seguramente.
1: Exacto, y que es eh, mucho de lo que se dice, ¿no? De, bueno, pero seguramente lo van a mover a Gard. Uh -huh. Si lo mueven a Gard, va a dominar en la posición sí. de Gard.
2: O tacle derecho, o sea, no le sí, veo no, problema. De
1: va a dominar de tacle
2: derecho. Sí.
1: ¿No? Y eventualmente se van a dar cuenta que donde lo pongan va a ser un buen jugador, ¿no? Así, sí. así es, Pierce este ¿Qué? Nos vamos con. Eh, ¿Quién? Eh, Diego, tú nos, nos has dicho a alguien. Venga, de tacles.
3: Venga, voy a mencionar a un, jugador, a un jugador que me gusta bastante. Creo que se va a ir en mediados de primera ronda, por ahí que es Broderick Jones, lo Uf, menciona por ahí Andrés, bien. y me parece que es un jugador bien, bastante bien. interesante, me gusta mucho lo que puede hacer, eh, tiene sobre todo la explosividad para ganar el juego terrestre que es algo que, que le gusta mucho a los, a los GMs Pero ahorita, cómo puede ganar con, con su pura fuerza de, de cuerpo Broderick Jones, que creo que se vio también en el combine, cómo, cómo se puede hacer esto eh, bueno, y también como las medidas en general o sea, las medidas de cómo pesa, cómo mide todo tipo de cosas, para mí es un jugador seguro de primera ronda, igual que como como lo dije o sea, gana físicamente en el juego terrestre por su mentalidad, que cómo puede, eh, cómo puede ganar y cómo puede decir, yo voy, a, yo voy a hacer el tackle que te va, que te va a tirar al, al suelo, yo voy a hacer el tackle que te va a dominar y como que se meten, y varios rivales lo han mencionado de él, se meten en la cabeza de ellos y, y sigue, y sigue, y sigue, es estos trash talkers que, 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 son, que son, como que ganan en la NFL igual, Trent Williams, vemos highlights sobre, sobre él y siempre está hablando con el, con el rival, así como, ah, te voy a dominar, te voy a dominar, siempre termina haciendo, así que eh, sobre todo en Juego Terrestre y, y en Passport también puede ser un pick un pick perfecto en general eh, para ganar y para luego luego ser bueno sí el, el, cuando sale de trampa o cuando lo utilizan
1: en un screen ¡puff! Sí. Babas, ¿eh? o sea, porque el tipo, sí. además de que es bien rápido es como dices, o sea de, de, se encuentra alguien en campo abierto y
3: sí. sale
1: volando el que está enfrente de él, o sea es muy rápido, eh, eh, en campo abierto, bastante eh, físicamente poderoso, llega al segundo nivel muy rápido, con mucha facilidad, este, realmente es un tipo que, que puede dominar eh, pronto en la NFL, en un esquema justamente en donde se prioriza el ir hacia enfrente, sí. ¿no? O sea, en, sí. en donde, digamos, vamos a ser los agresores, ¿no? O sea, no necesariamente eh, de este tipo de línea ofensiva en donde es medio zone blocking y vamos a esperar uh -huh. a ver, no, 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 no es... Hacia adelante, hacia adelante. Ese es el tipo de jugador. Como atlanta. Que es, eh, exactamente, que es, que es Broderick Jones, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, es, es el tipo más eh, atlético, de, me parece, de estos que estamos mencionando y posiblemente de, de su clase, porque es muy rápido. Eh, uh -huh. Su trabajo de pies me gusta. Eh, esa agresividad eh, puede jugarle a favor y en contra en ocasiones. Eh, porque sí, es de esos tipos que van y de, quieren destrozar, hay un, una jugada que, que a mí me, me, me encantó de él, donde van dos jugadores defensivos hacia él, uno se va hacia el interior, lo empuja y el otro va este por el otro lado y con el otro ah, brazo, ¡pum! Sí. O sea, a los dos los saca de combate por un instante y eso hace mm -hmm. que el coreback salga de la bolsa de protección. Eh, desafortunadamente no, no es, no tiene tanta experiencia en college. Y bueno, sí. es starter Y mm -hmm. además el, el, la técnica tampoco es algo que le favorezca. O sea, toda tiene que trabajar en su técnica. Todo esto que estamos diciendo bueno es gracias a, a sus condiciones atléticas y físicas. Entonces, bueno, las aprovecha, las aprovecha bien, pero no es el ideal. Así es que, bueno, a, a mí me gusta mucho, me gusta, pero sí tiene sus, sus detalles. Exactamente. Creo, o sea, que,
1: que para mí estos que mencionamos son los que podrían ser titulares casi que desde el año uno. No sé si sí. ustedes tengan a, a alguien más que
2: digan, este de inmediato, a ver, venga. ¿Quién? quién yo, yo sí tengo, pero bueno, ¿lo aviento? Sí, sí. Venga, venga. venga. Okay. Es, eh, eh, se fue Darnell Wright, eh, de Tennessee. Ah, okay. Es un tipo mm, okay. que al contrario tengo... digo, está ah. tiene mucha experiencia en, en su carrera colegial. Eh, además, creo que también año tras año siempre se ha visto un progreso en su técnica. Eh, es alguien que me parece que el año pasado estaba leyendo que no, eh, no permitió un solo sack, que es algo también importante. Es muy bueno protegiendo el balón, así es que, eh, digo, al, al coreback, así es que eh, a, a mí me gusta eh, Wright como para una opción ahí este, bajo el radar al final de la primera ronda, así es que empieza el, el auge ahí de querer agarrar tackles en la primera ronda.
1: Tiene, tiene también la, la, eh, a su favor la cualidad de la versatilidad que jugó de los dos lados de la línea de, de, sí. este, de, sí. de Tennessee, ¿no? este ¿Sabes qué, qué me pasa con él? que de repente es muy eh, como medio tieso en, la, en, sus, en de, de las piernas, o sea, es fuerte, pero uh -huh. si no está en posición ideal, le cuesta mucho trabajo o, 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 o doblarse o reacomodarse para recuperar su bloqueo. Eso como que digo, ah, me, me apaga un poquito con él, pero me parece también un muy buen prospecto. ¿Cómo lo ves,
3: Diego? Sí, digo, eh, sacando lo bueno de él es obviamente la experiencia que tiene, o sea, cómo ha jugado muchísimos snaps en, en uh -huh, o sea, cómo fue siempre sí. titular, jugó en todos lados, y además de que físicamente es un freak igual, o sea, uh -huh. eh, cómo puede ganar con poder, o sea, por cómo pesa y por su altura, gana siempre con poder, y eso siempre es muy, muy bueno, o sea, veíamos a Trevor Penning eh, temporada pasada con los Saints ganar siempre eh, el juego terrestre, pero a mí... Algo que me preocupa bastante y que yo soy uno de los, de los GMs, que, bueno, de las personas que si fueran GMs, eh, lo que haría sería, en la posición de, la, de línea ofensiva, creo que lo que más ha tenido correlación con buena producción en la NFL ha sido una buena producción en colegial eso me preocupa muchísimo porque eh, Darnell Wright tuvo una producción muy muy pobre a excepción de esa temporada donde como dice George no permitía un solo sack, pero en 2021-2020 20, 20, casi casi fue injugable con, en, con Tennessee, o sea permitía presiones y le ganaban una y otra vez y no podía, no podía mantenerse ahí eh, siendo alguien decente, ¿sabes? como que tenía, incluso tuvo calificaciones PFF muy bajas, o sea creo que me preocupa mucho que su producción haya sido tan tan mala por dos, por dos años y que nada más un año haya sido bueno, o sea me parece que es una, una especie de de, no sé de si Joe Burrow. De Mitch whisky <risa> posiblemente. De Mitch whisky en, en la posición de ataque izquierdo.
2: Puede ser un Joe Burrow en potencia.
3: Ser? <risa> Solo un año bueno <risa> tuvo. <¿no>? <risa> 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 Joe Burrow.
2: <risa> Colegial.
1: Este, muy bien. Oye, eh, um, tenemos, hay, hay también por ahí eh, este prospecto de Oklahoma ¿no? An Antonio sí, Harrison. Me encanta. Es, es justo esto, otro de estos prospectos que ves. La mejora, ¿no? Eh, sí, 20, de... 21 contra 2020, dices, oh, perdón, 2021 contra 2022, dices, bien. O sea, sí. se ve que echaste ganitas, ¿no? Eh, estuvo mejor. Mm. este, Me parece que es un tipo con pies bastante ágiles. Eh, tiene muy buena agilidad, justamente al contrario que, 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 que Wright. Mm -hmm. Muy buena capacidad para recuperarse, para moverse, para... Eh, recolocarse en posición ideal para hacer eh, la bloqueada, ¿no? Eh, lo que me preocupa más, más, más de él es que de repente no lo veo muy enganchado con el juego. O sea, de repente se toma demasiadas <risa> jugadas es libres. Muy, es sí. muy inconsistente de repente, Es muy ¿no? inconsistente. O sea, de
2: repente, juegazo, de repente, nada. Por ah. un momento te dicen, no, es un tipo que protege muy bien el balón, pero de repente va muy parado, y, y uh -huh. lo sacan de, de balance, lo, lo derriban, dices, caray, no, o sea...
1: Es que ese también es otra o sea, una es, una es eh, el, como que me, medio pierde el interés, y la otra es la fuerza, justamente. O sea, tiene buen punch, o sea, manos poderosas, pero una vez que está enganchado la fuerza, no es lo suyo, como que medio lucha para atrás, y sí, o sea, tiene buenas y malas, no es medio inconsistente, ¿cómo lo ves tú, Diego?
3: Sí, digo, a mí me encanta sobre todo por lo físico y lo, sobre todo lo ágil que puede ser, cómo puede eh, moverse. Para mí, sobre todo en una liga, eh, obviamente viendo tendencias a través de, de NFL, en una liga donde los tackles que se pueden, que pueden jugar counter zone o que pueden jugar zona, zonas hacia afuera, creo que sobre todo en una liga así, por eso Anton Harrison, para mí muchos equipos lo quieren y para mí seguramente está alto en los boards de los equipos porque dicen, sí. wow. Las ofensivas de los Niners, ofensiva de los, de los Ravens, ofensiva de los Falcons fueron de las mejores en el juego terrestre. Yo quiero una ofensiva así como coordinador ofensivo. Yo quiero un tackle que se pueda mover alrededor de la ofensiva, que pueda ser rápido y que pueda ganar en el juego terrestre. Y para mí Harrison cumple con las tres características. Para mí por eso es el número 5 de esta clase. Eh, tengo un dilema porque obviamente fue 5A y 5B con otro jugador que me parece increíble, que se llama Bergeron, que quiero hablarlo rápidamente, pero ver, nada venga. más para, tocar con, para terminar con él me parece que sobre todo por, las, por cómo la liga está, se está yendo, me parece que por eso Harrison es un pick de primera ronda. Eh, hablando rápidamente de Bergeron, que, que en verdad me encanta, es decir, Syracuse es un jugador que me ha gustado cada vez más, o sea, creo que cada vez, conforme más lo veo a y Bergeron, más me gusta, sí lo veo posiblemente colándose, como tú dices, en la, en la primera ronda, si sí es que un, un equipo prioriza eh, sobre todo cómo puede, cómo puede ganarse, cómo es un, es un tackle que está construido como un tarent, o sea, este tipo de tackles atléticos que tiene además la técnica para ganar como un tackle izquierdo, cómo puede jugar bajo control, cómo tiene experiencia además en una clase donde no hay mucha experiencia eh, y demás, y sobre todo lo que más destaca hoy es su producción, o sea, sí tuvo la experiencia como como, como el como Darnell Wright, pero él a diferencia de Wright, los, por lo menos dos años y medio jugó muy muy bien, o sea obviamente su primer año fue malo pero dos años y medio fueron muy muy buenos posiblemente top 25 en la, en la nación y sobre todo por eso lo destaco, porque ganó siempre, prácticamente siempre eh, protegiendo a su quarterback y creo que donde más gana él es en esquemas que vayan hacia adelante en esquemas de gap para mí, eh, creo que la manera en la que puede ganar de diferentes maneras lo hace ser mi 5B, o sea, para mí los míos 5A Harris son mi y 5B Bergeron porque me parecen dos jugadores sensacionales. Buenísimo.
1: ¿Hay alguien que nos esté faltando de los que tengas en tu lista, Jorge? O o ya me no?
2: parece que no, pero me gustaría hablar un poquito de, de Cody Mauch, que este, lo ver. mencionaron <ríe> en, en los comentarios. Es venga, venga. Un, hace rato Diego hablaba de, de estos tackles ofensivos que son del estilo atlético, que sí. recargan más en, en su atleticidad o en sus condiciones atléticas este, que en la técnica. Y me parece que Mauch es muy parecido a ese a, o encaja en este en esta descripción. Un, un tipo Len Johnson que de hecho creo que Mauch eh, llegó a North Dakota State eh, siendo un tight end y de ahí tuvo que eh, empezar a, a jugar como liniero ofensivo es muy rápido es eh, habilidoso para su posición, sabe eh, salir muy bien al segundo nivel, encontrarse a los linebackers, pero de repente a, a, por su altura y porque no, oh, me parece que no ancla bien las, las piernas, de repente lo, lo echan para, para, atrás para atrás, y es lo que me parece que le cuesta trabajo, y aparte la extensión de brazos no es, no es lo, lo ideal, me parece que ahí es ah, donde lo podrían dominar.
1: Hace rato, Aaron Moya preguntaba que si había alguien que hiciera, que fuera como tipo, este... Eh, Queen Miners o algo así, pues bueno, en el Senior Bowl, Cody Mauch, acá roqueó la ombliguera, la ¿no? O sea, se levantó sí. hasta acá, además un tipo particularísimo en su look,
2: porque es el cabello rojo,
1: la... pelo largo y sin dientes frontales.
2: Sí. <risa> <risa> o sea... Sí. Cody Mauch, me encanta, me encanta, y, y aparte Es sonríe, increíble. No, no... no le da pena salir con su sonrisa no, así. no,
1: no, y dice no, 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 a ver pues es que creo que leí, por... ya no me acuerdo bien de la anécdota, pero leí la anécdota de lo de sus dientes, justamente en algún lugar a, a, algo así le pasó como que eh, se le rompieron eh, no, no se le cayeron totalmente, sino se le rompieron y eventualmente dijo a ah, la fregada, no voy a estar gastando en implantes y demás ni <risa> tampoco voy a estar gastando en, en peluquerías, entonces pues me voy a dejar el pelo largo, la barba y me voy a quedar sin dientes, ¿no? <risa> <risa> es increíble, Cody Mouch. Pero bueno, ahí está, eh, gran anécdota, sin dientes frontales, te, te, ajá, tal cual, sin dientes frontales, tú, ahí, échale una guleada, Cody Mouch, eh, y lo vas a ver en el Senior Bowl, así con, con el jersey hasta acá, arriba de la, la palma, sí. ¿no? Y, este, y sí, sin, sin dientes, tal cual, padrísimo. Pero bueno, este... Um, ¿Qué, eh, ¿Revelamos ahora sí el top 5?
2: Vamos a revelarlo, a muchachos. A ver, Venga. ya estoy aquí, estoy en los... Acá está. Vamos con el de Diego. Venga, ahí está Peter
1: Skoransky, Paris Johnson Jr., uh, The One Jones de Ohio State, Broderick Jones sí. de Georgia y Anton Harrison. Ya nos dijiste que el otro es... Matthew 50, Bergeron. ¿No? Matthew sí. Bergeron sí. de Syracuse. Sí. Ahí está. Sí. Eh, um, siguiente, tenemos a Jorge... Con mismo 1 y 2 en el 3 tienes a Broderick Jones de Georgia, Darnell Wright de Tennessee en el 4 y The One Jones de Ohio State en el 5. Perfecto. Y el mío tiene también en, en el 1 a Peter Skoronsky y a Johnston en el 2. Broderick Jones está en el 3 igual que tú, Jorge. Darnell el Wright el cuatro. también en el 4, nada más que mi hijo <ríe> Anton Harrison de Oklahoma. ¿Está Ahí están nuestros eh, top 5 wide receivers, tackles ofensivos. Recuerden, déjennos acá en, la, en los comentarios, allá abajo. Ajá. Este, ¿De quién otro les gustaría que platicáramos? ¿O de qué otra cosa? Pues, ¿no? De este tema, de este, de esta situación, eh, etcétera. El chimuelo Mauch. <ríe> sí, este, es, es un personaje padre, este... Cody porque además tiene una vibra bien bonita. Este. Sí. Eh, um, insisto, déjenme sus comentarios y ahí eh, los vamos a platicar al inicio
2: del siguiente programa. Y también sus likes, ¿no? O sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Si, si no les gusta el background que esté cambiando de color, no sé, dejen 500 likes y lo cambio.
1: <risa>
3: Así,
2: aquí, aquí la, la moneda de cambio es el like,
1: ¿no? Like. Entonces, <risa> o sea, que, que, que me marea, que no sé qué
2: déjenos un poquito, unos likes y listo ¿No? Entonces,
1: a, mí me gusta, a mí
3: me gusta ese fondo
2: ya, ya necesito cambio de lentes para que no me afecte muy
1: bien, listo pues bueno, con eso nos despedimos amigos muchísimas gracias por haber estado por acá Luis Obregón, Diego Lozano y Jorge Tinajero se despiden nos vemos la próxima semana en On The Clock, bye bye
0: el tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y diez. de primero y diez. Con Luis Obregón, con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock. Sonora.